1: Heute schauen wir voraus. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live am 15. Juni mit zwei Themen, die sich beide in der Zukunft abspielen werden. Zum einen darf ich die beiden Ärzte Hermann Blasnik und Luca Galastroni bei mir im Studio begrüßen. Es geht dabei um den geplanten Spitalscampus in Vorarlberg und die Chancen, die daraus entstehen. Aber außerdem werde ich mit den beiden um über den drohenden Ärztemangel sprechen und auch über die Frage, warum viele Nachwuchsärzte im Land auf die Warteliste müssen. Zuerst wagen wir aber einen kurzfristigeren Blick, und zwar nach Lech, denn in genau einem Monat startet dort das Literarikum. Es ist die jährliche Reise in die Lyrik und Literatur und die Kulturjournalistin Nicola Steiner ist die künstlerische Leiterin dieses Erlebnisses. Jetzt darf ich Sie bei mir im Studio begrüßen. Einen schönen guten Abend aus
2: Voralberg. Guten Abend, Frau Entner-Gerholt. Freue mich sehr.
1: Frau Steiner, beim Literarikum steht heuer, also steht immer ein Klassiker der Weltliteratur im Mittelpunkt. Heuer wird es Bartel wieder Schreiber sein von Hermann Melville. Wieso fiel denn die Wahl heuer genau auf dieses Werk?
2: Ja, da ist natürlich, steht immer sehr viel zur Verfügung an Klassikern, die man äh, bearbeiten könnte. Wir hatten ja im letzten Jahr den Simplicius Simplicissimus von Grimmelshausen. Und ähm, das ist eine Geschichte vom Krieg, vom zerfallenden Zentrum unserer Welt. Ja, und damals konnte man noch nicht wissen, was für eine Aktualität es dieses Jahr ähm, bekommen würde. Und wir haben jetzt gesagt, wir richten auch mal den Blick auf uns und unsere Arbeitswelt. Und wer von uns denkt, sich diesen Satz prefer not to, also ich möchte lieber nicht, nicht ständig. Ich weiß nicht, wie es mit Ihnen ist, aber das ist ja ein Satz, der sich wirklich eingeschlichen hat in unseren Arbeitsalltag. Und ähm, wir haben gesagt, jetzt schauen wir uns mal an, wie dieser Bartleby heute noch zu uns spricht. Und das ist der Ausgangspunkt des Ganzen.
1: Wie spricht er denn heute noch zu uns? Wie kann, welche, welche Thesen gibt es denn da? Weil dieses eben, dieses Ich-möchte-lieber-nicht-dafür ist ja äh, der Roman auch sehr bekannt. Was hat dieses Ich-möchte-lieber-nicht-heute-uns-persönlich-noch-zu-sagen?
2: Ja, es gibt verschiedene Aspekte. Also wenn wir jetzt die Arbeitswelt anschauen, das ist jetzt weniger der literarische Fokus als unser ganz persönlicher. Da kann man sich überlegen, wie wird dieser, dieses Diktat der Effizienz, wie wirkt sich das auf uns aus? Die Arbeitssucht, der Arbeitsdruck, ja, wie kann man dem entgehen? Also wie kann man ein bisschen entschleunigen? Ein Thema, was ja auch in der Corona-Zeit wieder ähm, stärker in den Mittelpunkt unseres Bewusstseins gerückt ist. Und sonst ist es eben das Schöne an diesem Werk, dass man, dass es so geheimnisvoll ist und dass man das alles ergründen kann und wir versuchen das aus verschiedenen Richtungen, also sowohl aus der literarischen Richtung welchen Einfluss hat dieses Werk beispielsweise auf den deutschen Schriftsteller Frank Witzel ähm, oder auch auf ähm, David Foster Wallace, einen der bekanntesten US-amerikanischen Schriftsteller dieser Zeit, dessen überse also der verstorben ist, dessen Übersetzer darüber sprechen wird, wie der den Bleichen König äh, geschrieben hat. Das ist ein Werk, was eben auch in der Bürokratie handelt und im Grunde genommen ganz vieles von Bartelby wie auch aufgreift und sehr stark weiterführt. Ja, und dann muss man schauen, was bedeutet Protest? Was bedeutet Satire? Ähm, wie kann man im Grunde genommen heute noch aus verschiedenen Aspekten diese Arbeitswelt umrunden? Wir haben beispielsweise die Soziologin und Politologin Juliane Marie Schreiber bei uns zu Gast, die wirklich gegen dieses Diktat des Glücklichseins und das sich selbst ähm, sozusagen immer Performance ja, anschreibt und sagt, das ist eben nicht das. Und wir sollten auch ein bisschen mehr den Trotz zulassen und den Zorn zulassen, denn daraus entsteht ja auch immer Neues. Also es sind ganz viele verschiedene Aspekte, die wir auf und versuchen, möglichst schillernd und möglichst vielfältig zueinander zu führen. Welche,
1: ähm, welche Wirkung hatte denn der Roman oder Bartleby auf Sie, als Sie zuerst zum ersten Mal mit ihm in Berührung gekommen sind?
2: Ich habe das äh, Werk tatsächlich das erste Mal in Jugendjahren gelesen. Da habe ich es einfach nur gelesen und war natürlich irgendwie auch amüsiert von dieser absoluten ähm, Verweigerungshaltung. Ja, das ist ja etwas, was einen, glaube ich, auch als Jugendliche sehr anspricht. Und jetzt habe ich es natürlich ähm, wieder gelesen und sehe einfach diese, auch, auch diese Hoffnungslosigkeit und, und also gleichzeitig auch den Witz in dem Ganzen, aber auch diese Hoffnungslosigkeit desjenigen, der sich total verweigert und überhaupt keinen Platz in der Gesellschaft hat, wirklich aus, der, aus dem Leben gefallen ist ja und einfach seinen, seine Welt um sich herum baut, zu der ja niemand Zutritt hat. Also der Erzähler, das ist ja sein Arbeitgeber, der versucht ihm ja zu helfen und der versucht ihn immer irgendwie zu etwas zu bringen und weiterzuführen und zu sagen, wenn du Probleme hast, wende dich an mich. Das ist ja auch so eine Form der Depression, könnte man ähm, ihm unterstellen. Aber Bartleby baut sich seine eigene Welt und, ähm, und ist aus der dann eben letztendlich, und das ist natürlich dann auch sehr traurig, an dem Buch nicht äh, rauszubringen. Ja? Also diese, das ist ein sehr kurz, also eine sehr kurze Erzählung, knapp 80 Seiten, aber sehr, sehr vielschichtig, sowohl im Tonfall, als auch in der Art und Weise, wie diese Figur sich einem entzieht. Und das ist das Geheimnisvolle daran.
1: Melville also schreibt ja in den Extremen im Grunde, also wenn man auch an sein bekanntestes Werk, äh, Werk, den Moby Dick, äh, denkt, ähm wo sehen Sie in diesen beiden Werken Überschneidungen, Unterschiede? Was haben Sie miteinander gemeinsam oder wie zeigen Sie denn auch die Qualitäten, die besonderen Qualitäten von Melville auf?
2: Also Moby Dick ist natürlich ganz anders ähm, und ich glaube, Bartleby ist eher so eine Gegenbewegung zu diesem sehr ausufernden, äh, weit erzählten äh, Moby Dick. Bartleby selber hatte ja, also sowohl bei Moby Dick als auch bei bei äh Bartleby, äh, Melville selber hatte keine keinen Erfolg zu Lebzeiten, sondern hat eben diesen Bartleby geschrieben, hat den in einer Zeitung abgeschrieben, gedruckt in der Hoffnung, er könne ein bisschen Geld für seine Frau und seine vier Kinder damit verdienen. Und das hat nicht so richtig äh, geklappt. Das ähm, entspricht natürlich auch ähm, ein bisschen der ganzen Zeit. Also das war Wall Street oder Mitte des 19. Jahrhunderts. Ähm, von diesen Kopisten wie Bartel, wie es ist, die, also es gab ja noch keine Kopiergeräte, ja, der schreibt ja ein äh, Dokument nach dem anderen ab, gab es unzählige. Und dieses ganze, dieser ganze American Dream, dass man sagt, du kannst alles erreichen im Leben. Einfach, du musst dich nur genug anstrengen, du musst nur genug leisten, du kannst alles selbst in die Hand nehmen, hat sich da ja schon ein bisschen ad absurdum geführt. Und eben auch im Leben, im Leben von Melville selber. Also da entspricht sozusagen der wie natürlich auch ein bisschen äh, dem der Entwicklung des, des also der Biografie des Autors. Wenn wir jetzt uns ja.
1: Ja, bitte. Ja. Nein, nein. Wenn wir zum Literarikum auch, auch blicken, Sie haben schon einige Punkte angesprochen, unter anderem auch das Werkstattgespräch äh, über David Foster Wallace. Was sind denn so sonst noch die Highlights, die Sie äh, versprechen können? Unter
2: anderem habe ich was äh, von ägyptischer Liebeslyrik
1: gelesen. <lacht> ja,
2: das ist natürlich eine Veranstaltung, die wir jedes Jahr bringen, ganz unabhängig vom K Thema des Klassikers. Schreitet Raoul Schrott die äh, Stationen der Literatur und ihre Anfänge ab und in diesem Jahr ist es eben die äh, altägyptische Liebeslyrik, also in dieser Zeit äh, von Echnaton und Nofretete um 1300 und da zeigt er eben auch sehr schön, also das werden wir dann alles sehen, die Verschränkung, dass, diese, ähm, dass das Ich und, äh, und die Gefühle erstmals, also für eine Geliebte eine Sprache gefunden haben und verschränkt sind von ganz Intim, erotisch bis zu religiös. Ja, also da ist Herr ja Raul Schrott äh, wirklich äh, der Experte, deswegen will ich gar nichts vorwegnehmen und kann das auch gar nicht. Aber letztes Jahr. Ähm, hat er das Gilgamesh-Epos vorges vorgestellt und das war wirklich gigantisch. Also, das, schon allein dafür lohnt es sich zu kommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das Literarium findet ja in, in Lech statt. Es ist ja bekannt als, als nobel Nobelskiort, ort ein, ein Ort, der doch auch eine gewisse elitäre Wirkung ausstrahlt. Ein Ort, der Reichen irgendwie so ge gefühlsmäßig besteht. Äh, mit dieser Ort zwar nicht auch irgendwie das Gefühl, dass man zwar in Kleinem, aber feinen, aber doch auch elitären Kreis nur diskutiert?
2: Das hoffe ich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe äh, hab Lech tatsächlich auch als Ort der Kultur abgespeichert durch das Philosophikum, was es ja schon gibt und was weit über die Grenzen hinaus strahlt. Und ich hoffe sehr, dass wir auch mit unserem Programm nicht nur irgendwie das, das übliche Publikum und, und das Tourismuspublikum ansprechen, sondern auch die Leute vor Ort. Also wenn Elke Heidenreich beispielsweise die Eröffnungsrede hält, dann ist das sicher nicht elitär, sondern einfach nur klug und äh, unterhaltsam und sehr sehr gut und, und äh, vielversprechend. Ja? und ich denke auch, dass jede der Veranstaltungen eine Anbindung zu unserer Lebenswirklichkeit hat und gleichzeitig natürlich auch versucht, den Blick auf die Literatur zu werfen. Das ist mir ganz wichtig. Also es ist jetzt, es geht nicht nur um sozusagen Selbstoptimierungs. Zwänge und Arbeitswelten und Depressionen oder sonstiges, was da noch drin steht, sondern es, es geht auch darum, wie wirken diese Werke bis in unsere heutige Zeit und wie werden sie dann auch literarisch von anderen Autorinnen und Autoren verarbeitet.
1: Wenn Sie das schon ansprechen, eben Literatur führt ja oft in, in, in fremde Welten, erzählt von vergangenen Epochen. Es ist aber auch eben gleichzeitig Unterhaltung, es ist Bildung, es ist sehr viel. Welche Macht hat denn Literatur?
2: Das ist eine weite Frage. Also ähm, es gibt zwei Aspekte. Auf der einen Seite viel zu wenig, <lacht> weil sie viel zu wenig ernst genommen wird und weil sie auch zu wenig eindeutig ist. ja. Und auf der anderen Seite hat äh, Literatur eben eine sehr große Wirkungsmacht, also auf die Dauer und auf die Länge. Und wenn man sich mit ihr befasst, führt sie einen entführt sie einen nicht nur in andere Welten, sondern sie führt einem auch immer wieder die Komplexität der Welten vor Augen. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man äh, durch die Literatur auch wieder lernt, ähm, Dinge, die nicht zusammenpassen, auszuhalten und das anzunehmen. Und das ist, glaube ich, in unserer Zeit ähm, wirklich eine Grundvoraussetzung fürs Weiterleben. Da sind wir dann ganz nah bei Bartelby. Man muss es aushalten.
1: <lacht> es gibt ja auch eben, Bücher wie, wie die Leiden des jungen Wertes, die ganze Generationen geprägt haben, die eine wirkliche Kraft hatten. Sehen Sie solche Bücher, solche Literatur heute auch noch, die wirklich eine, eine Generation ähm, mitreißen?
2: Also Sie meinen eine Selbstwortwelle auslösen? Ja, vielleicht ist das, ähm, das, das, das
1: das falsche Beispiel, gibt es ja, ja. auch noch Einheit andere. Nein,
2: etwas zynisch formuliert. <lacht> Ich würde mir sehr wünschen, dass es das tatsächlich gibt, dass Bücher sozusagen den Menschen so nahe gehen, dass sie meinen, es sei das echte Leben. Das ist manchmal, ich glaube, das ist nicht unbedingt immer der Fall, aber ich sehe bei, äh, bei den jüngeren Leserinnen und Lesern natürlich schon immer wieder Autorinnen und Autoren, die eine ganz große, ähm, Attraktivität ausstrahlen, ja, also Benedikt Wells in der Schweiz beispielsweise oder auch Ferdinand von Schirach mit seinen moralphilosophischen Fragen, Rechtsfragen. Das sind, die haben schon auch Auswirkungen auf das Leben der Einzelnen. Wenn man jetzt also so diese, in dem Sinne Autorinnen und Autoren, die unser Leben wirklich so als Einzelpersonen ähm, wie soll ich sagen, ähm, dominieren, das würde ich jetzt tatsächlich mal nicht behaupten können. Nee, da, gibt es, da ist eine große Vielfalt zum Glück. Ähm, und ja.
1: Welche Bücher haben denn äh, Sie oder Ihr Leben besonders geprägt? Was sind denn Bücher, die Sie auch empfehlen könnten, aber die für Sie persönlich auch wichtig sind?
2: Also interessanterweise hängt mein Herz sehr an den Klassikern. Und wenn ich zurückdenke in meine, also ich glaube, das sind so Bücher in der Jugend, gell, die man in der Jugend gelesen hat, wie ganz frühe Erfahrungen. Ich sage es jetzt trotzdem mit Hermann Hesse und den äh, und aber auch mit äh, Nabokov ähm, war ganz wichtig und ähm, Dostojewski war ganz wichtig und ähm, später dann Ian McEwan ganz bald, Michael Köhlmeier war, ne, war tatsächlich auch sehr wichtig, der ja auch äh, Pate für dieses Festival ist ähm, ja, da, da, man müsste vielleicht mal eine Erhebung machen, eine, eine Umfrage machen und fragen prägende Bücher. Das wäre vielleicht noch ein, ein Forschungsobjekt für Universitäten, das könnte ich mal anregen. Da käme wahrscheinlich nicht der Kanon, ja, nicht der Kanon, der irgendwie gegeben wird von außen, sondern welche Bücher sind eigentlich wirklich so ein bisschen lebensentscheidend, ja.
1: Wenn wir nochmals zum Literarikum zurückkommen, welches Ziel verfolgen Sie denn grundsätzlich mit der Veranstaltung? Was soll sie bewirken und wie, wie stark soll es in die Breite gehen?
2: Also in erster Linie möchte ich äh, dem Publikum, von dem ich hoffe, dass es dann auch anreißt, ein möglichst vielfältiges, überraschendes und ähm, anregendes Programm bieten. Und ich denke, dass dieser Zugriff, dass man einen Klassiker ins Zentrum stellt, ganz viel erlaubt, weil wir unabhängig sind von sämtlichen aktuellen Neuerscheinungen, die ja doch immer dann auch so ein bisschen einen gewissen Zwang mit sich bringen und sehr frei sind. Und dadurch, dass wir auch so verschiedene Sparten definiert haben, wie Reportage, letztes Jahr war es Wolfgang Bauer, der direkt aus Afghanistan angereist war, das war natürlich auch unglaublich. Und, ähm, und Übersetzung und Lyrik und Literatur wollen wir das wirklich öffnen und zeigen, dass Literatur eigentlich wirklich in alle Facetten reicht und auch uns in all unseren Facetten irgendwie, ähm, ansprechen kann. Das ist so das Ziel, was ich habe, die, von, von Klassikern, den, den, im Grunde genommen, die, nicht die Aktualität, das hört sich immer so wahnsinnig kurzfristig an, sondern zu zeigen, wie die sich heute noch, wie die nachwirken, ja. Also so eine lange Linie irgendwie aufzumachen. Und dann möchte ich das natürlich, dass das Publikum das annimmt. Das ist immer bei Menschen vom Fernsehen, ein ganz wichtiger Aspekt, dass, dass das Publikum sagt, ja, das ist interessant und ich freue mich und ich komme wieder. Und, und letztes Jahr war es so, dass die, also so was uns ähm, wiedergegeben wurde, war wirklich eine sehr große Begeisterung und Euphorie. Und ich hoffe, dass sich das auch auf dieses Jahr wieder ähm, überträgt.
1: Was sind denn die, wenn, wenn wir es runterbrechen, nehmen, was sind denn die Verkaufsargumente quasi für Literatur, für jene, die vielleicht noch nicht täglich oder regelmäßig in einem Buch schmökern oder einmal wirklich sich hinsetzen und lesen und Literatur genießen, die das einfach noch nicht für sich entdeckt haben? Wie würden Sie das verkaufen? Welche Argumente gibt es dafür?
2: Also ich, ich habe eigentlich, muss ich Ihnen gestehen, eine große Skepsis, wenn Menschen grundsätzlich nicht dem Buch gegenüber aufgeschlossen sind, die sozusagen fürs Buch zu begeistern, ist wirklich eine sehr große Hürde. Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die eben dem Buch sehr aufgeschlossen gegenüberstehen. Und ich glaube, durch die Vielfalt und die Breite und durch dieses wirklich überall andocken können an der eigenen Lebenswelt mit ähm mit, Herrn Bartmann, der eben über, über die Bürogestaltung heutzutage in der also aus, aus äh, kulturwissenschaftlicher Sicht sprechen wird, Christoph Bartmann, oder mit Juliane-Marie Schreiber, die eben auch so ein bisschen einen philosophischen Ansatz hat, mit Elke Heidenreich, die natürlich sehr, sehr nah am Menschen immer ist, ja, können wir hoffentlich auch Leute holen, die jetzt nicht so ganz äh, sicher sich im Buch fühlen. Aber ich möchte keine Berührungsängste ähm, unterstützen, sondern ich möchte sie Abbauen Und ich hoffe, dass wir das auch schaffen, weil ähm, es ist ein sehr überschaubarer, kleiner, familiärer, intimer Rahmen und man kommt miteinander in Kontakt und man sieht die Referentinnen und Referenten sozusagen direkt neben sich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man irgendwie merkt, ähm, man kann Anteil nehmen an dem, was dort passiert, auch, vom Publikum, auch aus der, also vom Publikum aus.
1: Vielleicht noch als abschließende Frage,
2: welches Buch lesen Sie denn gerade? Ich lese gerade äh, Kaminski, Ilja Kaminski, aber fragen Sie mich nicht nach dem Titel, das weiß ich immer nicht. Ein ukrainisch-amerikanischer äh, Schriftsteller, der jetzt ein Langgedicht gemacht hat und äh, das habe ich aber noch nicht angefangen, das liegt an meinem Bett. <lacht> Gestern habe ich äh, von Gabriele Riedle in Wüsten, in ich weiß immer die Titel nicht, das ist mir so unangenehm, ja, Vielleicht sage ich Ihnen lieber, was ich gerade gelesen habe, wovon ich wahnsinnig begeistert bin. Bonnie Garmes, eine Frage der Chemie. Eine Frau in den 60er Jahren in den USA, die eigentlich Wissenschaftlerin ist, aber es nicht werden darf, weil sie eine Frau ist und immer als Sekretärin nur behandelt wird. Und dann Fernsehköchin wird und versucht, diesen Männerbetrieb ein bisschen zu ähm, subtil auszuhebeln. Und das ist wirklich eine sehr dick, ähm, aber ein super Buch. Super für, für, für den Sommer. Und super Hat nichts mit Bartelby <lacht> zu tun. Bartelby bekommen Sie ja vorgelesen von Thomas Sabacher. den müssen Sie gar nicht vorher lesen.
1: <lacht> und ein super Buch, die vielleicht auch für das anstehende lange Wochenende, für wen auch immer, der das genießen kann.
2: <lacht> genau.
1: Dann danke Ihnen sehr herzlich für die Zeit und die Vorschau auf das Literarikum und wünsche Ihnen einen schönen Abend.
2: Danke, Frau Entner-Gerhold.
1: Und in Vorarlberg gibt es auf relativ kleinem Raum fünf Landeskrankenhäuser, das Stadtspital Dornbirn und das Krankenhaus der Stiftung Maria Ebene. Das und nun soll eben ein Spitalscampus die Strukturen der Spitäler und die Abläufe verbessern. Die Landeskrankenhäuser und das Stadtspital wollen sich zusammenschließen. Das Ziel ist zum einen die bessere Versorgung von Patienten, aber es sollen auch die Arbeitsplätze attraktiver werden. Das ist umso wichtiger, als im Gesundheitsbereich auch der Fachkräftemangel droht. Und darüber darf ich nun mit Hermann Blasnik, Vizepräsident der Ärztekammer und Chirurg im Stadtspital, wir sprechen ebenso mit Lukas Galastroni. Er absolviert derzeit seine Ausbildung im Krankenhaus Hohenems und ist Turnusärztesprecher äh, Turnus in der Ärztekammer. Das ist Rauskrieg. Einen schönen guten Abend.
0: Guten Abend, hallo. Guten Herr
1: Blasnik, vielleicht beginne ich mit Ihnen. Der Prozess für den Spitalcampus, der hat ja erst kürzlich nun gestartet. Als die Pläne vorgestellt wurden, wurde ja nicht mit Euphorie und Vorschusslorbeeren gespart. Da wurde wirklich in höchsten Tönen von dem Spitalcampus gesprochen und dieser auch gelobt. Wie euphorisch sind Sie denn mit Blick auf diese Pläne?
3: Das sind auf alle Fälle sehr ambitionierte Pläne die jetzt da von der Politik auch sehr schnell präsentiert wurden. Und wenn man sich die Ziele anschaut, dann sind sie sehr hoch gesteckt. Da geht es um die beste Ausbildung, da geht es um die beste Patientenversorgung, da geht es darum, Ärztinnen und Ärzte in allen Hierarchieebenen zu gewinnen fürs Land und auch zu halten. Also es sind sehr hoch gesteckte Ziele, die im Übrigen auch einem Land, Vorarlberg, eine der reichsten Regionen Europas entspricht.
1: Was sind denn die Stolpersteine? Also Es heißt ja auch, dass sich die einzelnen Häuser künftig neben der Grundversorgung eben auf einzelne Schwerpunkte, gewisse Schwerpunkte konzentrieren sollen. Gibt es hier irgendwo Konfliktpotenzial?
3: Da gibt es sicher sehr viel Konfliktpotenzial. Das Ganze ist ja nicht neu. Die Politik bekennt sich zu allen Standorten in Vorarlberg, die sich auch unterscheiden in Größe und im, im Angebot äh, der medizinischen Versorgung. Es wurde auch jetzt mit einem auch wieder sehr engagierten äh, Beginn äh, gestartet, nämlich mit der Fusionierung von den Abteilungen für Geburtshilfe und äh, Gynäkologie von Dornbirn und, und Bregenz. Wie Sie wissen, wird das der Primarius von Bregenz dann übernehmen mit einem Standortleiter in Dornbirn. Das soll dann Anfang Jahr 2023 starten oder wird starten. Und das ist schon einmal eine, eine Ansage. Das ist so auch tatsächlich neu, wie von den, von den Damen Rüscher und Kaufmann auch so präsentiert. Das ist, das ist äh, nicht nur standortübergreifend, sondern auch trägerübergreifend. Sicher eine gute Sache, wenn man gemeinsam macht und nicht gegeneinander macht, wie auch schon erlebt. Also ich, das Projekt ist jedenfalls spannend, aber man muss natürlich genau schauen, was gehört alles noch dazu. Und, wir haben, und wo setzt man die Schwerpunkte? Wir haben zwar fünf Häuser, aber die sind nicht vergleichbar. Und jetzt muss man sich sehr gut überlegen, wie man das Ganze entwickeln will. Und das wird noch viele Jahre dauern. Aber wir werden unser Wissen beitragen und unsere Erfahrung beitragen, damit das Ganze zum Erfolg werden kann. Denn dass etwas getun, getan werden muss, das ist der Politik jetzt mittlerweile absolut klar. Weil die Personalsituation wird von Jahr zu Jahr schwerer. Und wir werden darauf noch zu sprechen kommen mit dieser Pensionierungswelle, die wir jetzt erleben werden, bis wahrscheinlich 2029. Äh, muss man Veränderungen herbeiführen, sonst wird sich die Grundversorgung der Bevölkerung im Land möglicherweise nicht ausgehen. Also man weiß jetzt, worauf es ankommt.
1: Ähm, wenn man kurz nur das Doppelprimariat auch besprechen. Als, als Laie, wenn man so eine, von so einer Zusammenlegung hört, dann denkt man vielleicht auch als allererstes oder fragt man sich, ob das eine Sparmaßnahme sein könnte, ob da irgendwo gespart wird. Ist das sowas oder ist es tatsächlich auch sinnvoll, eben einen Primar, einen Standortleiter äh, zu haben und das eben dann auch äh, so schwerpunktmäßig zusammenzuführen?
3: Es wurde mal zumindest nicht als Sparprojekt kommuniziert, sondern als Kooperation zwischen diesen beiden Abteilungen. Da geht es um fast 3000 Geburten im Jahr zum Beispiel miteinander. Also das sind sehr große Herausforderungen. Es werden natürlich jetzt nicht im Jahr 23 alle, alle diese Geburten in Dortmund stattfinden. Das wäre kapazitätsmäßig überhaupt nicht möglich. Aber man muss jetzt langsam an die Sache herangehen, man muss sich kennenlernen. Es werden auch Gastärzte nach Dornbirn kommen und umgekehrt, um die anderen Häuser kennenzulernen, weil man ist ja im eigenen äh, täglichen Gebrauch mehr oder weniger verhaftet. Also das ist schon ein schwieriges Projekt, aber ähm, ich denke, es wird auch die Zukunft sein. Man wird nicht in allen Häusern dasselbe anbieten können und vor allen Dingen nicht in diesen Disziplinen, wo unbedingt eine 24-Stunden-Anwesenheit von Fachärztinnen notwendig ist. Also das wird sie nicht ausgehen und deshalb versucht man jetzt einen ja, engagierten neuen Weg
1: verbessert denn auch eine so klarere Aufteilung, also wenn man sich die Liste ansieht der verschiedenen Standorte, einerseits Orthopädie, irgendwo anders eben die Neurologie also und dann wieder die Kardiologie, die konservative Kardiologie im Blutens etc. Also wenn man solche Schwerpunkte setzt und diese dann auch wirklich klar eingrenzt, verbessert das am Ende dann auch die Versorgungsqualität und gleichzeitig eben auch die Attraktivität eines Standortes, man man denkt ja daran, dass man dann auch als Arzt mehr in die Tiefe gehen kann.
3: Das ist auch eines der erklärten Ziele, dass wenn man sich spezialisieren will, man halt dann in eines der Zentren geht. Wenn wir jetzt bei der Kardiologie bleiben, wäre jetzt, wenn es um diese sogenannte interventionelle Kardiologie geht, geht es dann um das LKH Fellkirch. Aber äh, wichtig, was diese standortübergreifenden Doppelprimariate, wenn man, so, wenn man sie so bezeichnen will, ist, dass der eine Standort, nicht zu einem Satellitenstandort degradiert wird, sondern es muss auch dort einen, eine verantwortliche Person geben, also eine, eine Standortverantwortliche Person geben, weil der Primarius sich nicht teilen kann und nicht äh, zur selben Zeit und nicht immer an beiden Standorten anw anwesend sein kann. Ich glaube, dass das mit den handelnden Personen da bei dieser Kooperation jetzt zwischen Bregenz und Thornbirn, Gynäkologie und Geburtshilfe sehr gut funktionieren kann, wenn man die Personen kennt.
1: Herr Dr. Galastroni, was war denn für Sie ausschlaggebend, sich in Vorarlberg oder dann auch speziell in Hohenems für die Ausbildung zu bewerben?
0: Also bei mir war der Grund im Endeffekt, dass ich immer wieder nach Hause zurück wollte und ein weiterer Grund meine Frau inzwischen. Und deshalb habe ich einen Teil von meinem letzten Studienjahr hier als Praktikum geplant und war für mich auch immer dann der Wunsch, dass ich die Basisausbildung in Vorarlberg angehen werde.
1: Wir berichten auch morgen wieder in den VN, dass äh, 2021 laut Anfragebeantwortung von Martina Rüscher 150 Bewerberinnen und Bewerber auf eben solche Basisausbildungsplätze abgewiesen werden mussten, weil es eben zu viele Bewerber und Bewerberinnen gab. Wie war das bei Ihnen? Mussten Sie lange auf Ihren Ausbildungsplatz warten?
0: Also auf Empfehlung anderer habe ich mich bereits im September, Oktober 2018 auf eine Stelle für Februar 2019 beworben gehabt. Und wurde erstmals auf die Warteliste gesetzt. Also ich wurde in drei Häusern zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Dann haben mir alle gesagt, dass sie vor Mai 2019 keine Stelle haben werden. Und in diesem Moment, muss ich zugeben, war ich schon ein wenig verunsichert. Es war direkt nach dem Studium oder am Beenden des Studiums. Ich hatte mit meiner Frau mir eine Wohnung gemietet und dachte mir, hm, irgendwo würde ich schon gerne früher oder sobald wie möglich ins Berufsleben einstarten und habe dann aber im Endeffekt zugewartet und nicht woanders beworben, was aber durchaus eine Option gewesen wäre, entweder andere Bundesländer oder auch Deutschland, wo die Wartezeiten durchaus kürzer sind.
1: Wie lange hätten Sie denn gewartet oder hat sich am Ende die Frage dann doch nicht gestellt?
0: Die Frage hat sich insofern nicht gestellt, weil... Gegen November 2018 habe ich von zwei Häusern die Zusage bekommen, dass eine Anstellung ab Februar möglich war und diese habe ich dann sehr glücklich angenommen.
1: Ähm, Herr Dr. Plasnik, der Ärztekammerpräsident Burkhard Waller hat eben auch äh, in den VN, wird es morgen auch zu lesen sein, gesagt, dass man auch eine Überbesetzung ähm, in Betracht ziehen sollte oder eben auch dafür appelliert, weil es doch auch im Hinblick auf die anstehenden Pensionierungen, aber auch aufgrund des Fachärztemangels ähm, schwierig wird, ähm, Nachwuchs zu finden bzw. diesen auch zeitgerecht dann ausgebildet zu haben. Wie beurteilen Sie denn diese allgemeine Situation eben mit diesen Wartelisten, mit der Gefahr, dass eben Ärzte, Ärztinnen oder zukünftige Mediziner, Medizinerinnen dann doch nicht in Vorarlberg bleiben könnten?
3: Ja, wir haben mittlerweile einen sehr großen Bedarf an Medizinerinnen in allen Ebenen. Und ein Abweisen bedeutet natürlich in den meisten Fällen ein Verlieren für immer. Wir haben jetzt diese angesprochene Pensionierungswelle, die sogenannten Babyboomer gehen jetzt. Wir sind bereits mittendrin und es wird noch stärker. Ich habe es, glaube ich, hier schon einmal gesagt, wenn drei erfahrene Kolleginnen in Pension gehen, mit 65, dann verlieren wir aus der Versorgung über 100 Jahre herzliche Erfahrung. Das können die Jungen so auf die Schnelle nicht kompensieren, natürlich, weil es Zeit braucht, um die Erfahrung zu gewinnen. Im Übrigen sind die Anstellungsverhältnisse nicht mehr in dem Ausmaß, nämlich 120 Prozent, wie die drei genannten, die jetzt in Pension gehen zum Beispiel. Also es entsteht da jetzt eine völlig neue Situation, die zwar vorherzusehen war, weil man ja weiß, wie alte Leute sind und wann die in Pension gehen. Aber das ist jetzt die ganz große Herausforderung und wir appellieren wirklich eindringlich an die Politik, alles zu tun, um die Leute zu akquirieren. Und wenn ich 120 Anmeldungen habe, kann ich mir die besten aussuchen und da muss ich alles machen, damit wir möglichst viele im Land halten können. Weil es bleiben ja sowieso nicht alle im Land. Zum Beispiel eine Zahl fällt mir ein, von denjenigen, die über 100, die 2016 begonnen haben, sind jetzt noch knapp ein Drittel hier. Das ist eine ganz normale Fluktuation natürlich dabei, aber grundsätzlich ist es so, dass sie ja nie alle da bleiben. Aber wir brauchen so viel mehr an, an Ärztinnen und Ärzte, dass ich wirklich eindringlich auch an die Politik appelliere, dass man jetzt alles versucht an sich zu binden, was möglich ist, weil wir sind ja nicht die Einzigen rund um uns alle diese Leute.
1: Was wäre denn jetzt angesichts dieses äh, Wissensverlustes, der mit Pensionierungen äh, naturgemäß einhergeht, wichtig und ebenso auch eben in Betracht darauf, dass Flexibilität auch immer einen höheren Stellenwert erlangt, dass äh, diese 120 Prozent Arbeitszeit nicht mehr unbedingt attraktiv sind. Wie sollte der Nachbesetzungsschlüssel denn aussehen? Wie kann man das kompensieren?
3: Ja, man kann das nur kompensieren, wenn man früh genug dran ist, erstens, und wenn man, wenn man die Leute, die man hier ausbildet, auch hier halten kann. Und wir brauchen, wir müssen völlig neue Beschäftigungsverhältnisse denken. Weil, und Beschäftigungsverhältnis beinhaltet alles, Ausbildung, Anstellung an sich, Bezahlung, Wohnsituation und, und, und. Also wir müssen komplett neu denken, damit wir möglichst viele junge Menschen bei uns, die ja nicht alle aus Vorarlberg gebürtig kommen, auch letztlich halten können, weil erfahrene Ärztinnen und Ärzte, die quasi so äh, wirklich etabliert sind im, im Beruf, die sind ja kaum, das sind Einzelfälle, die man bekommt. Diesbezüglich ist der Arbeitsmarkt völlig leer, weil die wollen wirklich alle. Und die gehen halt, wenn sie dem Geld nachgehen, gehen sie in die Schweiz und sonst gehen sie halt unter anderem auch anderswohin, weil es ja an mehreren Orten schön ist und nicht nur in Vorarlberg.
1: Herr Galastroni, mit welcher Erwartung oder welchen Erwartungen sind Sie denn in die Ausbildung gegangen? Hat Sie was überrascht? Haben Sie was als besonders positiv empfunden? Und wo sehen Sie auch in der Ausbildung oder eben in den Abläufen noch den größten Nachholbedarf?
0: Also besonders positiv habe ich das Arbeitsklima empfunden. Ich war... Großteils am LKH Hohenems, aber auch lange Zeit am LKH Felkirch und auch kurz im Krankenhaus Bregenz. Und dort war das Arbeitsklima unter den ärztlichen Kollegen mit den Pflegekräften alles sehr gut. Den meisten Nachholbedarf sehe ich persönlich, wenn es besonders um Basisärzte, also die gerade frisch nach dem Sturm anfangen oder die Ausbildungsärzte zur Allgemeinmedizin in der Ausbildung im Sinne von Supervision und Feedback. Also, oft wird man als Systemerhalter zur Erklärung, entweder man ist auf einer Station eingeteilt und ist in erster Linie für die Patientenaufnahmen, für die Erstellung der Entlassungspapiere, für die Anfertigung von Arztbriefen, Aufstellung von Rezepten oder in meist doch recht überfüllten Akutambulanzen, wo man als Jungarzt sich erstmal mit diesen Patientenzahlen auseinandersetzen muss, wissen, wie lenke ich die Patientenströme und wie schaffe ich es. Die Patienten wirklich zu versorgen in einer Zeit, dass ich auch gegen Ende des Tages halbwegs zu so einer normalen Uhrzeit die Ambulanz leer übergeben kann, beziehungsweise ähm, dass die Patienten keine allzu langen Wartezeiten haben und ohne dass meist ein Facharzt direkt dasteht. Die sind oft im Funktionsdiagnostik oder im OP je nach Fach. Und vieles läuft dann nur telefonisch ab und auch im Endeffekt kurze Übergaben, damit der Patient gleich wieder entlassen wird, ohne dass man ein vertiefteres Feedback bekommt.
1: Wie viel Zeit geht denn für die Systemerhaltung drauf und wie viel ist dann am Ende tatsächlich noch für die Ausbildung da?
0: Das hängt immer wieder von den verschiedenen Stationen ab. In manchen wird sehr proaktiv auf die Lehre geachtet, in anderen weniger. Ich kann sagen, dass von einer Acht-Stunden-Tag-Tag wenn ich auf Station eingeteilt bin, gern mal der ganze Tag so gut wie keine Lehre stattfindet. An anderen Stationen gibt es so, dass ein Facharzt anruft und sagt, hey, ich habe gerade was Spannendes, schau dir das an. Oder er kommt und sagt, besprechen wir das Blut durch. Das ist leider ein wenig von den Leuten abhängig. Aber auch bei den Stationen, wo es sehr gut läuft, sind es meistens eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde am Tag, wo man aktiv Lehre oder Feedback bekommt.
1: Sie schlagen ja vor, das Basisjahr, also dieses Basisausbildungsjahr aus dem Stellenplan herauszunehmen. Wieso wäre das sinnvoll?
0: Ja, wenn man das rausnimmt, bedeutet es, das, dass die Stellen, mit denen die jetzt mit Basisärzten belegt werden, mit Ausbildungsärzten für die Allgemeinmedizin oder gar für die Fachrichtung nachbesetzt werden sollten und diese jungen Kolleginnen einfach freigestellt sind. Das bedeutet, dass die Arbeitsabläufe mit mehr Personal besser handelbar sind und dass somit im Endeffekt dann mehr Zeit für Lehre besteht. Oder für den jungen Arzt selber, dass er sagt, okay, der Vormittag ist das Wichtigste oder die Systemerhaltung erledigt. Und er dann die freie Möglichkeit hat, am Nachmittag in eine Spezialambulanz zu gehen oder in eine OP dazuzukommen. Oder gar in die Akutambulanz zu gehen und quasi den Assistenten oder den anderen Turnusarzt zu entlasten. Hat insgesamt mehr Zeit für den einzelnen Patienten und hätte dann auch mehr Zeit für ein Feedback.
1: Herr Dr. Plastnik, wäre das sinnvoll, das so auszugestalten?
3: Ich sehe das sehr wohl als sinnvoll an, im Übrigen auch die Krankenanstaltenträger im Land. Da ist bereits ein Projekt ziemlich weit fortgeschritten. Die Details kenne ich jetzt nicht, die, 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 den neuesten Stand, aber es geht sicher in diese Richtung und ist auch absolut notwendig.
1: Gäbe es denn, wenn man jetzt sagen würde, diese, diese abgelehnten Bewerber und Bewerberinnen, also man muss schon sagen, diese... Die Zahl der 150, die geht nicht nur darauf zurück, dass äh, man keinen Platz hat, sondern es gab welche, die kamen zu spät oder welche, äh, da war die Nostrifizierung nicht da. Also es gibt schon mehrere ähm, Gründe, warum abgelehnt wird, aber es gibt eben auch den Grund, dass kein Platz da ist, obwohl die Qualifikation vorhanden wäre. Wie viel mehr ähm, Jungärzte, Jungärztinnen könnte denn äh, das Spitalswesen in Vorarlberg fassen?
3: Es ist jetzt schwierig, da eine Zahl zu nennen. Es ist tatsächlich so, dass die, dieser ganze Anmeldeprozess und so sehr komplex ist und im Übrigen auch viele von sich absagen. Es ist nicht so, dass allen abgesagt wird. Es bewerben sich einmal ganz, ganz viele. Aber ich glaube, man sollte jetzt einfach die Guten, wenn ich das so sagen darf, wo man den Eindruck hat, dass sie, dass sie die Kompetentesten sind, dass man die einfach nimmt, dass man sie hat. Und wenn man diese Auslagerung macht wie gerade geschildert, dann werden ja andere Plätze frei. Also da ist schon einiges möglich noch. Aber jetzt kann ich jetzt gar konkrete Zahlen nehmen Also 150 wird man natürlich nicht verkraften können und wird dann nicht notwendig sein und würde das System auch nicht äh, ausbilden können. Das würde so nicht gehen. Aber das muss man sich halt im Detail anschauen. Und, aber es geht darum, dass man jetzt ambitioniert die, die Gefahr des Personal, des akut drohenden Personalmangels einfach sieht, damit auch dieses Ambitionierte Projekt der Politik zum Leben kommt und dann auch am Leben bleibt.
1: Das hängt ja auch mit dem niedergelassenen Bereich zusammen, das darf man nicht vergessen, weil die Ausbildung wird ja auch, kommt ja auch den äh, künftigen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte äh, zugute, beziehungsweise die müssen die ja absolvieren. Ähm, welche Wirkung hätten da, hätte denn das, also, wenn man hier weiter ausbreiten, sich ausbreiten würde?
3: Ja, wir haben das ist ja alles in einem Gefäß, wenn man so will. Die, die stationäre Medizin und die Niedergelassene Medizin ist alles medizinische Versorgung im Land und spielt ineinander. Auch im Niedergelassenen Bereich ist diese Pensionierungswelle dasselbe Thema, zum Teil sogar noch noch äh, äh, prekärer sich auswirkend. Da gilt es, drum, wenn die fehlen, dann gehen die Med Patienten natürlich in die Spitäler, in die Spitalsambulanzen, wo, wo sie eigentlich nicht hingehören. Also man muss auch hinsichtlich der Ausbildung zum Allgemeinmediziner und Allgemeinmedizinerin sich neue Beschäftigungsmodelle einfallen lassen, damit man alles rundum mehr oder weniger äh, mit Personal versorgen kann.
1: Herr Galassoni, vielleicht noch eine Frage. Was, was bräuchte es denn, ähm um Jungärztinnen und Jungärzten auch eine klare Perspektive zu geben. Das scheint ja oft auch zu Beginn der Ausbildung oder im Laufe der Ausbildung auch noch nicht ganz klar zu sein, wohin der Weg denn auch am Ende führt.
0: Also eine Option ist durchaus, besonders im Basisjahr, dass für das eigentlich gedacht ist, dass man die Lehre bekommt, die man sich wünscht oder die man sich vorstellt. Unter anderem, weil man nur so in den verschiedenen Fachabteilungen wirklich lernt, gefällt mir dieses Fach. Oder tendiere ich doch zu etwas anderem. Das wäre ein wichtiger Punkt. Und der zweite ist natürlich die Work-Life-Balance. Also derzeit mit einer 120%-Anstellung, je nach Abteilung zwischen vier oder eher sechs Nachtdiensten pro Monat, mit trotz dieser Anstellung noch Überstunden, ist eine Lebensplanung einfach teilweise schwierig oder nicht, nicht so schön, sich vorzustellen. Besonders Im besonderen Hinblick auf Familie oder wenn es darum geht, wenn man eine Familie hat, auch mögliche Teilzeitstellen.
1: Jetzt haben wir auch schon öfters die Work-Life-Balance gehört und auch die veränderten Ausmaße des Berufs. Was sind denn, Herr Dr. Blasnig, die größten Veränderungen im Arztberuf? Es gibt ja zum einen das Arbeitszeitmodell, aber es gibt ja auch die Digitalisierung. Wir befinden uns immer noch mitten in einer Pandemie, auch wenn es manche vergessen haben. Also was sind denn die größten Veränderungen?
3: Ja, zum einen sind es demografische Veränderungen, die das Land Freiberg wächst und das nicht zu knapp. Die Menschen werden älter und damit steigt natürlich der ärztliche Versorgungsbedarf. Das ist die eine Seite und das andere sind eben die Pensionierungen. Und natürlich, wenn, wenn sich junge Menschen nicht mehr 120 Prozent anstellen lassen wollen, wenn das 100 Prozent oder 80 Prozent werden, dann äh, ist das quasi eine kalte Regression Irgendwo. Also es wird schleichend weniger und das spüren wir auch. Es wird auch in diesem, in diesem Ausbildungssegment kommt es zu einer schleichenden Verringerung des Personals, die so gar nicht im ersten Moment spürbar wird und die eine Anpassung der Stellenpläne erfordern. Das wird auch, Ich glaube auch tatsächlich, dass das nicht so wahrgenommen wird. Nur wenn es dann irgendwo brennt, ne, warum brennt es, schauen wir mal nach, und dann kommt man drauf. Ne, es hat auch damit ganz wesentlich zu tun, dass real wenige, es sind zwar Köpfe da, aber die Köpfe arbeiten halt alle nicht 500 Prozent und schon gar nicht 120 Prozent und damit haben wir da eine Schere, die auseinandergeht. Das sind Herausforderungen, weil wenn zu wenige da sind, kommt es zur Arbeitsverdichtung. Das macht Spannung, das macht Stress macht Frustration und senkt die Attraktivität.
1: Ich habe mir noch als, als abschließende Frage notiert, was denn passieren muss, was aus Patientensicht denn am wichtigsten ist. Ist es eben diese Anpassung der Stellenpläne?
3: Für den Patient ist es am wichtigsten, dass er die medizinische Versorgung dort kriegt, wo er sie kriegen soll nämlich beim äh, niedergelassenen Allgemeinmediziner oder beim niedergelassenen Facharzt oder eben im Spital, je nachdem, was ihm halt fehlt. Und das in möglichst kurzer Zeit und auf möglichst in möglichst hoher Qualität.
1: Herr Galastroni, welche Erfahrungen haben Sie denn jetzt äh, in Ihrer Ausbildung gemacht, was denn für die Patienten wichtig ist, wo, wo noch nachgebessert werden kann, wie auch vielleicht der Umgang oder die, die die Zusammenarbeit, wenn man so sagen kann, mit den Patienten auch noch verbessert werden kann.
0: Also für die Patienten kommt mir vor, am allerwichtigsten ist Zeit. Einfach die Zeit zu haben, ihnen zu erklären, wieso welche Schritte eingeleitet werden, beziehungsweise wenn man in den Nachtdiensten in der vollen Ambulanz ist, ihnen einfach erklärt, wieso man ihnen ein Medikament gibt, was die Beschwerden sind und wo die nächste Anlaufstelle wäre, beziehungsweise wie sie damit umgehen sollen die nächsten Tagen ob sie wieder zu uns kommen, ob sie zum Allgemeinmediziner gehen sollen. Und das bringt viel mehr, zumindest habe ich das Gefühl, oder die Patienten gehen glücklicher aus der Ambulanz raus, als wenn sie möglichst schnell irgendwie, zwar medizinisch richtig, aber sozial weniger genau behandelt wurden.
1: Herr Dr. Blasnik, Herr Dr. Galastroni, herzlichen Dank für die Zeit, den Besuch und die Erklärungen heute.
3: Wir danken. Wir danken.
1: Und das war es heute wieder mit Freiberg live. Morgen ist Feiertag, daher werde ich Sie zu gleicher Zeit an gleicher Stelle am Freitag erst wieder begrüßen dürfen, wie gewohnt ab 17 Uhr auf VNAT, VollAT und Ländle TV und ich möchte heute die Töchter meines Chefredakteurs Gerold Riedmann zitieren und verabschiede mich mit ihrem Zitat hoch die Hände, langes Wochenende zumindest für all jene, die ein solches genießen können. Allen anderen wünsche ich eine möglichst stressfreie Zeit, einen schönen Feiertag. Machen Sie es gut und kommen Sie weiterhin gut durch die Woche.